0: 那哈喽，大家好呀，我是 Mark。然后这是一期播客更名还有转型的一个告示。然后我们的 J 也在
1: 。h e l l o h e l 大家好
0: 。这 J 知道我们这啊哈 FM 的之前的这个缘起吗
1: ？知道，大概他发明的初衷，然后就是几个年轻的小伙伴，希望能消除职场的就业差，然后因此会邀请一些呃在大厂里面的。打工
0: 人、啊，对，其实这个具体大家可以听一下我们那个第四十九期，它其实是我们这个啊哈最早的啊哈 FM 背后的这个创业项目，就啊哈 Club 的一个故事。然后其实这个啊哈 FM 就是我们之前的这个名字，它的发展，呢，就我现在回想起来，好像它是和我的这个个人职业发展也是捆绑在一起的。我其实翻了一下，就是我们最早第一期那个 FM 是在。二零二零年的这个八月十号啊，那时候我还在找实习嘛，对，所以那时候就是和很,很多小伙伴一样，就是可能我对这个实习啊、职业没有什么概念，然后这时候就刚刚这一说，就信息差会比较大
1: 。哎，我我深有同感啊，因为呃，我自己现在是产品经理嘛，但其实我在大学的时候，因为我读的是一个语言学校，就根本没有产品经理这样的信息，所以我觉得自己还挺吃亏的。是后面。到了自己就是之后才发现说，说呃，原来还有这么多工种，然后原来可能我想做的，我感兴趣的不是做市场。当时有又不认识做产品经理的学长学姐，找不到人去聊，所以当时就很傻，就只有在公司的内网上面去去一个一个的去扒，说谁是产品经理，谁能跟我聊天。然后为此还进了很多那种吃喝玩乐的大群，然后就看里面谁发言了，然后看他的名片是什么工种，就很傻，就没有这样的信息源。职场新人会对信信息这个东西特别渴求。
0: 对对对，就是尤其是我觉得大学的时候，就是这方面信息差特别大，所以那时候啊哈 Club 也是这个初中建起来的。然后，所以我们也是做就做了这个播客嘛。然后，对，其实那时候就是你看到，尤其是学长姐啊，在做什么行业，或者他们想做什么行业，就是你反正你对这个职场信息也不太了解，你就觉得他们想的应该是对的，然后你就会去想追求他们。大家都在做互联网，大家都想往互联网跑，人人都想当产品经理。对，然后所以我，我我们一开始也是这么想的，然包括我一开始也是这么想的。然后，我可能就是通过这个访谈的形式，然后把互联网行业的信息介绍给大家，像什么实习啊、求职啊、工作生活状态啊，对，就是给大家还原最真实的情况吧。然后，其实既是帮听众去弥合这个信息差，其实我觉得也是帮我自己去进一步理解这个情况。包括我们也采访了很多这个，呃，比较成熟的，像什么。刘飞啊，刘少男啊，包括我们也采访了《如来梦》高管或者《完美日记》的高管，就大家的这个职场故事也特别有意思。然后我其实我从我自己来说，我慢慢也发现，就是其实自己采访了很多这个，尤其产品嘉宾以后，感觉自己其实没有那么对产品感兴趣。我就觉得，就是嘉宾这些描绘的工作，在我感觉其实没有那么有趣。对，然后也是就做播客的过程中，我自己对营销产生产生了兴趣，然后包括啊哈 Club 后面也在呃探索一些营销或者是做市场的这些嘉宾，还有这个这个算是我们叫什么导师嘛，对，然后于是我们也后面也做了很多这个市场啊、营销啊这样的一些节目，然后就其实我自己感觉啊，就是这些嘉宾是基本上都是还是还是来自消费品公司嘛，然后从我自己的角度，我觉得。自己和消费又不沾边，我自己又是个不消费的人，<笑>对，所以所以也没有选择相应的岗位，对，哎，你你是学的这个做的市场吗？一开始
1: ，对我我觉得我的职场故事也非常的有趣。为什么我想去做产品经理？就是我的前司是一个很有趣的公司，它有趣不是因为它是宇宙大厂，而是我觉得它的文化啊非常的有意思，它是一个非非常开放，然后。呃，大家比较平等的这样的一种扁平的平台，然后大当时刚进去的时候会看到里面有一个内部的 wiki 知识库，然后里面有很多优秀的前辈啊、呃、写的自己的 blog， 因为当时就是刚刚进嘛，就觉得一切都非常的新奇，所以我就花了很多时间在上面去看各种各样的文章，然后写文章的人就有各种各样的样板啊，就有做运营的，有做市场的，对，然后当时看到一篇 blog。我当时看了那个 blog， 我就觉得惊为天人，然后我就说这样优秀的人到底在从事什么样的工作？然后他就是做产品经理吧，他用了四年从呃那个 team 第一个产品经理，然后现在已经做到了一个呃产品现象级产品的负责人。然后我觉得就我他给我的影响很大，然后那是我竟想对产品经理感兴趣的基点
0: ，可能是找到了一个 idol <笑>。
1: 算他算一个 role model 吧，对，然后然后他在里面有说一句话，其实那句话是甘地说的，他说叫 be the change you wish to see， 然后我觉得这这个理念就很好的指导了我，因为我自己觉得其实呃不管做什么样的工作，其实大家都是可能会会换嘛，一切都在变化之中，都是流动的，大家兴趣可能会变，然后这个工种可能它本身的 scope 也会变。所以，其实我觉得我们本质上是通过人和人的连接，以及人和人连接带来的这种信息的交换、流通、互相启发，然后能让我们去认识自我、接纳自我。所以，其实工种啊，做什么工作呀，然后在哪里工作呀，去创业公司、大公司、小公司，其实本质上我觉得都是认识自我、接纳自我的过程。所以，我觉得我们的播客也在致力于这一点，希望能给大家带来最前沿、最有启发的信息。
0: 真的有前人的经验，真的可能是按照我们老的那个算是 slogan 吧，会点亮就是大家自己的这个所谓的 aha moment 嘛。然后确实就是我我我刚刚也说了，就是我我在做这个播客的过程中也是逐渐认识自己的过程。包括其实大家看到我们我们还做了什么游戏相关的机器企划，但是其实我也是我自己也很喜欢游戏，然后我自己也想了解这个游戏到底。他是不是一个比较适合从业的方向？比如适合我，或者适合大家，适合什么样的同学？但我自己后来发现，我自己又不充值，又不氪，啊，对，就是我自己也没有特别多的兴趣去钻研它背后的机制，还有设计啊，或者营销打法之类的，所以其实也没有深入下去继续做。对，然后我我但就你刚刚说的，也是运气比较好吧？就是后来还真的有，就和我自己的这个。呃，无论是做播客也好，然后和大家访谈，然后积累的产品的理解也好，后来去了某也是某某大厂做这个产品营销，对，然后也是一款我很喜欢也很常用的一个产品，对，然后组内同事也很强，也找到了就是完美的 fit 吧，对对对，就我觉得都是挺幸运的，就是
1: 嗯，是的，但但我觉得幸运的它有一个前提嘛，就是我们先要看见，然后在看见之前，我们先要找寻。对，所以找寻的话，就需要我们把自己打开，然后去看，呃，去去看见更多的人，然后更多的信息。然后我觉得，其实人呃人和人或者人和事是有一些感应的。其实当那个事件出现的时候，当那个工作出现的时候，然后当那个人出现的时候，就知道啊，就是我想从事这个行业，我想跟他一起工作。呵呵
0: 就很多可能大家会很着急嘛，说可能我想。尤其是在就是大学生的时代，就是我一定要很快找到一个适合自己，但可能，呃，我感觉其实很多人没有那么快啊，就大家可以可以慢一点，甚至我，你想我我找这个工作或者找这样的一份方向，可能都花了两两年多的时间，对，所以其实大家可以不用那么着急，然后其实，呃，随着我就是这个。在这个大大公司工作，然后我自己对求职的兴趣其实也在逐渐减少嘛。然后，所以就可以大家可以看到前面好多期，可能我了解了这个身边创业者啊，也想聊聊这个职场工作氛围啊，对吧？想看看这个副业怎么搞，对吧？自媒体怎么做？然后后面就是大家会发现，这个聊求职的内容就越来越少了啊。嗯然后其实脑子里我也很有很多企划嘛，然后但是后来就发现，一方面是在工作中基本上很多落地了，就自己节目没有再必要去做了。那还有就是就是工作比较忙，呃，这个大家应该也理解，尤其在北京的这个社畜或者在上海的社畜啊，就是呃，生活就是周末像没有了一样，就刷的一下就没。对，可能你睡一天，第二天稍微干点杂事，对吧？然后他就没了。Anyway， 就是。所以呢，就是大家可以看到，我们后面就是一开始这个博客初衷还是要求职嘛，但慢慢的它就，呃，就是随着我们自己的一个发展，还有几个兴趣的转向，它可能会在呃做一些做一些有一些波动，然后其实也让这个博客慢慢不再聚焦，所以我们也在想这个未来的方向是什么。
1: 我自己的职业转型故事也也有非常多的曲折的故事，也经历过很多失败的求职，所以我，我我非常感受你说的那种焦虑，然后呃，对于失败的沮丧。但我觉得可以呃送给大家一句话，就是高德地图的那句话，说前方道路拥挤，但你人在最优道路上。是的，
0: 我觉得我也可以做一个经验总结吧，就是因为之前也聊了很多。呃，无论是求职，尤其因为之前主要是讲求职嘛，然后我我这边讲讲几个想法或者说几个思维吧，或许可能对大家有用，也算是之前可能有五十期这样的这个相关的节目一个总结。我首先讲一个叫极客营销，对，就是这个极客营销，就是它是营销方式的一种啊，就是具体的名字大家不用在意啊，就是我觉得比较核心的就是，呃，你要用。内容或者用你自己的经验去吸引你的顾客，也就是在求职这边，也就是雇主啊、嗯，可能比起这种传统的，你像呃雇主就是通过直接的面试去推销你，然后你可以通过呃发布你的雇主感兴趣的信息啊，把它吸引到你这里来啊。对，其实找工作的时候你要卖的产品就是你自己嘛，然后呃就是。所以我会建议大家，可能比如说你把自己对于某个岗位的认知，或者你在，呃，做某件事上的反思，就做成通过文章的形式，啊、呃，去把它发出来，或者在社交媒体上，或者在就是尤其是你的潜在，也就是潜在的雇主可能出摸的地方去做一个发布，啊，这个我觉得对互联网的工种尤其比较合适啊。比如说你如果是想做运营岗位的话，你就可以，呃，通过。记录你自己在运营一些社群上的这种经验或者一些反思，然后去把它打造成你自己的一个作品集，然后通过一些公众号呀，或者是比如说随便说极客啊等等社区去发布，然后它可能更能够帮你去吸引这种潜在的这个雇主。对我觉得这个这种是一种新的这种找工作的思维，包括你去搭建自己的主业，对吧？啊，就是可能不一定需要去就是。怎么说一家一家的海投啊、嗯，所以我我其实还比较建议大家，就可以去做一些，无论是自媒体啊，或者是一些方式去宣传自己
1: 。就是我我有一个很具体的鲜活的例子呀，我朋友就是喜欢玩极客，然后是一个输出型的选手，大家都说他是飞书野生营销家嘛，对，然后他也是。就是有让飞书的，就是 C E O 有关注到他，然后后面就给了他一个实习机会，然后现在也在飞书工作。觉得大家要勇敢地呃表达自我
0: 。我们一个是做 product marketing， 一个是做 marketing strategy 的，对，所以可能对这方面会都会比较敏感一些。
1: 对，本质就是呃就是就是营销自己<笑> ，sell yourself <笑>
0: 。OK， 对，然后我第二个我想讲的就是六度人脉理论嘛，啊、呃，这个其实大家就是有点烂俗啊，但是就大家。简单讲一下，就是什么所谓任何人可以通过这个六层关系、人脉关系，对吧？然后理论上能接触到像奥巴马啊，或者是你觉得你可能根本接触不到的人，对。然后我觉得这个信息或者说这个思维对大家可能很重要的是，就是找工作的时候，你不要去想着说，呃，所谓人脉这个东西好像是一个呃走捷径或者不靠自己实力的那种感觉。我觉得不要有这个想法，对。就是你要利用好你的人脉关系，因为这个人脉关系，它可以帮你找到一些水下的信息。就回到我们之前说的，就是信息是特别重要的，因为有求职这个东西，它是有非常大的信息差的事情。如果你没有一个 insider 帮你去获得这些信息的话，嗯，其实很可能是你会踩坑的。
1: 是的，是的，非常有同感。就是我最开始我想转行做产品经理的时候，然后因为我没有之前没有相关的经验，而产品经理又是一个看起来比较垂直的，很多同学都是大呃大学的时候有好几份大厂的产品经理实习，然后后面毕业的时候去了某一家厂做产品经理。但我因为没有相关经验，所以我的简历就不会被 HR 看。一开始这个事情让我非常的沮丧。后面我就找到了出路，其实就是去认识我想要去的团队的里面的同学，他会给我带来很多这个团队内部的信息，然后最后我也是靠这个，然后去拿到了这样产品经理的一个转岗的 offer。所以我觉得认识这个团队内部的人是非常重要。这个人他不一定是一个大 leader， 他可能也是一个校招生，对，就但是他会在那个位置去很有效地去帮助你。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这边。也是有个我自己做博客的经验，就是大家不要太腼腆，或者不要怕被拒绝。嗯、呃，反正我觉得被拒绝就是你就是没有获得任何的正向收益，但是你也不损失，对吧？但是你如果人家接受你就是提问，或者是跟你聊一聊，那可能你就获得的是纯正向的这个收益。就是我觉得这完全是没有任何这个负反馈的事情
1: 。是的，而且我觉得有的时候可能匮乏是激发人潜力的一个前提，就是可能你想要去做什么，但你发现你自己，呃，不认识相关的人，所以这个时候就逼迫着大家不得不去思考，说我要去认识一些人，我怎么样去认识这样的人，就迫使大家可能走出来，然后你就会发现，在人和人打交道的过程中，在自我表达的过程中，其实你的整个认知，然后你的。情商、智商都会得到极大的提升。我也会被拒绝过很多次，哎，我觉得还是有收益的，就可能会变得更大胆。然后你可能下次面对失败会更从容、更自信一点。嗯
0: 嗯嗯，对对，包括其实我一开始做这个播客，其实也不会做访谈啊，就是也是一次次抹出来的。然后愿更愿意跟大家交流。然后我一开始那个 MBTI 之前还是 I， 后面变成 E 了
1: 。我以前也是，我大学的时候就是我是那种会一个人吃饭的那种，就是很腼腆的那种小孩，然后已经变成了一个非非常厚脸皮的人，<笑>就是那种心态，就是你拒绝就拒绝我呗，就天下何处无芳草，我再找下一个
0: 。对对对，我觉得大家可以像一个这种记者一样去，呃，勇敢的去。卖出自己的圈子，然后去收集你想去的这个圈子的这个信息。然后其实，比如说，如果你通讯录里可能有五百个可以联系的人，对吧？他们每个人可能又能联系五百个人，那其实就是二十五万个人。那这个人外库就已经够大了，你根本不需要什么六度了，你两度其实已经够，是一个非常大的范围了，总归能找到你想要的找的人。然后你还可以去一些社交平台去精准的找，对吧？然后最后再讲一个，就是我觉得可能比较。有意思一个叫买方流程啊，这个是也是一个 SaaS 行业的一个词啊，就是简单来说就是，当一个企业要买你们的产品，它可能会分为好几个步骤，然后根据这些步骤呢，然后你作为一个卖方，你就去探索啊、呃、买方关注的是什么，然后去探索这个市场和销售的方式。那比如说很可能是买方他可能是企业领导，他可能想做这个数字化建设，然后下级就会想就什么叫数字化建设？然后他们会去网上检索，对吧？然后具体实现方式是什么样？然后每个步骤对应的产品或者是一些方法是什么样子？然后他们需要去看一些什么所谓的这种技术文档，做一些搜寻，对吧？然后就是这就是一个简单的，就是可能比如说数字化建设，呃的买方的一个想法。那其实这个你把这个流程拆解到，或者说把它迁移到这个投简历或者找工作。也是一样的，就是他雇主，他作为一个买方，他招你的这个流程是什么样的，对吧？我,我举几个简单的好理解的例子啊，就是我们可以把这个买方先设置为 HR， 那因为投简历或者 HR 筛简历是第一步嘛，那可能比如说 HR 有可能很多 HR 是可能是上班第一件事就是看各个招聘平台，他进了哪些简历啊，然后所以呢，就很多人常用的方法就是你可能早上投递，对吧？或者深夜投递，就确保你出现在就所有简历里面第一个啊，那这个可能就是他们会直接第一眼看到你，你的概率会更大一些，对吧？然后还有比如说，呃 ，H R 作为买方，就是你也知道他们在选候选人的时候看啥，对这边可能就有一个认知，就是可能绝大多数的 H R 他们其实是不太了解这个业务的，所以他们会看 J D 里面这个关键词啊，有多少和你的这个简历能匹配上。对吧？所以呢，你至少每个类岗位都要做一个独特的、这个高度匹配的和关键词匹配的这个简历，然后特别想去的岗位还要做一些定制，对吧？然后呢，这时候买方他才可能会选中，啊，那这只是简历的筛选环节，然后后面的面试流程，我觉得你一样，就是要去揣摩这个买方他到底脑子里在想什么。对吧？就是尽量去，无论是刚刚我们说到的搜集信息也好，还是你通过这个面试去及时的去问对方，他到底想要是什么样一个人啊也好，对吧？搜集信息就是他们公司可能最近有什么动向，然后主营的什么产品或者内部想解决什么问题，对吧？他们为什么想再招一个人？就是你都可以去试着通过啊各种关系或者去检索、去搜索啊，去进一步了解这个买方或者雇主他的想法。这个即刻营销，然后六度人脉、买方流程，我觉得这是我一些小的思维的总结啊，或许可能对大家有帮助，也是算是对之前这个五十七播客内容的一个小小的总结吧
1: 。然后我这边可能就啊、呃、最后再补充一个吧，因为其实。呃、uh, ，我们知道了很多技巧，然后有很多的渠道，但其实大家在试的过程中，一定会遇到非常多的失败。所以我想要补充的这一点，可能就是针对于大家会遇到的呃未知的沮丧而言的吧。其实也是引用很欣赏的前辈的那篇 blog 里面对我印象最深的、改变我最大的一句话。呃，他说 resilience（ 韧性）可定义为经历从预测或者预知失败的沮丧中转变到重新布局，不被未知。的冲击打垮，甚至能从中获益，就是我觉得我们会给大家提供很多样的建议、技巧，然后信息源。关键还是大家得去不断的去尝试，然后继续尝试下去。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这就和那个什么最近比较有意思，就是你只看刘耕宏，你是受不了对。嗯<笑>对我们之前是做了这么多期了啊，我觉得也是该讲的经验或者该聊的一些东西，基本上也都聊到了啊。所以我其实希望大家就是大家都可以去听，然后但是也不要去过度的去呃收集这些信息。我觉得主要还是去通过自己的练，嗯，不断的去调试自己，就把自己当成一个产品嘛
1: 。我觉得大家可以把前面我们做的这么几十期的节目当成一个 package， 我们送给大家的一个。一个工具包，一个礼物包，然后大家可以背着它，然后可以踏上下一轮的旅程了
0: 。然后呢，那再往后也是到我们的这个再出发。对，其实我自己也加入了一家这个非常有理想的一家创业公司。然后，其实创始人写过很多很有意思的这个 blog， 然后会和我们讲这个万维网和互联网的故事。然后，包括就是大家可能不知道，就是万维网的这个创始人叫 Tim b u r s l e y 啊、呃，他是一个非常传奇的人。然后，他现在也在做一个。开源的项目叫 Solid。当我们现在的这个数据其实都被呃各大互联网平台垄断的时候，就有没有更去中心化的方式啊、呃、去改革这样的一个现状？就是他自己的一个想法是把啊、呃、这个具具体的技术我可能就不太了解啊，就是可能每个人有自己的一个个人的数据库，然后它叫 Pod， 然后你可以选择是否给这些应用然后去开放这个权限。最后等于说，所有的数据其实都是掌握在你自己的手里的，然后你可以，呃，去选择就是其他的应用，他们有没有权限去调取你的数据啊？这就是一个可能更去中心化的啊一种呃、啊，我们想现在讲可能有点 Web 3.0 这个味道的一个方式。对，所以我其实也对啊 Web 3特别感兴趣，就是理想中的就是可能去中心化。的这个互联网世界可能是什么样的？然后确实，这个混沌的世界我觉得充满更多机会，然后有很大的想象空间。呃，很多这种乐观的人，他们会觉得说，啊，所有 Web Two 世界的这个创业项目都值得再做一遍，对吧？或者所有 Web Two 的这些互联网产品都值得再做一遍。那可能悲观者觉得它是炒作和这个钱生钱嘛，然后你上链很多项目没有带来这个实际的价值，对吧？所以我觉得这边有很多话题都值得讨论，然后这整个行业也是特别有意思。
1: 其实这个万维网出来之后听 i m b e r s l e 有无数多可以把它商业化变现的机会，然后他都拒绝了，所以我觉得这是他很伟大的一点。然后现在他对于我们今天的互联网感到无比的忧虑，因为他觉得其实今天的互联网。不属于我们每个人，这本质上是一种寡头政治嘛？他觉得跟他设计万维网的初衷，一个平等，一个自由，也是背道而驰的，所以他也是自己创业。我会非常的感兴趣 Web 3的原因也在于说，因为今天我们遇到了这么样多的问题，那其实我们觉得我们这一代人的使命。本质上应该是去解决问题，让这个世界变得更好。首先，第一是要解决什么样的问题，这个就是基于我们自己对这个物理世界和这个比特世界的认知。然后，第二就是我们以什么样的方式去解决。那现在已经有很多的科技精英，呃，站出来说，也许这个 Web 三，是解决当今这些问题的。最可能的已知的一条途径。那作为一个呃非常好奇的人，所以我觉得我们首先第一步应该走进去去看一看，这里面到底是怎么样一回事情。然后第二是我们会接收到非常多的信息，有的人看好，能看衰。那我觉得我们也希望保持独立思考，然后以我们自己为一个介质，然后去厘清其中的缘由，然后去提供一种视角，也希望能启发大家的一些思考
0: 。对。刚,刚呃 ，Jay 提到我们要做一个戒指，因为我觉得又回到了最初的起点哈、啊，就是因为其实我一开始做阿浩 FM 的时候，其实对产品经理甚至对互联网行业都是其实基本上是不了解的，对。其实就像当年这个零经验，就是采访采访这个各位 PM 一样，可能我们也是从一个，呃，当然现在不能算对 Web 3全然不了解，就只是可能认知还比较浅薄的状态。然后通过去采访，然后包括我们自己的这认知的迭代，就也帮大家或者和大家一起去呃更好的去理解这个行业的发展和一些变化。对，然后第二点我觉得很有意思，就是像当年这个我们备考啊 club 一样，现在我们 talk， 大家听一下我们49期就知道，就是现在的我们 talk 也是由这个 builder dog 出品的，然后这个也是我们之前 aha club 的创业小伙伴重新创立的一家。最后的话，可能像因为像我自己可能对 web 3的了解也比较有限，然后我的参与度可能不不大家不会像之前那么频繁。对，当然也会尽可能参与，然后我们也会设想去更多。有意思的一些形式啊，然后可能不只是通过纯访谈的形式，对，希望能给大家带来不一样的这个内容和体验。然后未来我们现在有有打算的，可能就是像 Web Two， 尤其是互联网这个行业，到这个 Web 三的这个转行的生存指南，对吧？就什么样的公司、什么样的这个赛道是更适合的啊，或者是会有哪些潜在的坑啊？可能有点延续之前这个求职的老路啊，就是一个转行的一些相关的经验。对，然后我们也会想了解像 Web 三的这个安全的问题。其实大家很多人都聊到，呃，自己可能会在大家看新闻或者是看 Twitter， 会很多人被、呃、骗钱啊，或者是这个被转账拿走了等等。对，所以我们觉得这也是很有意思的话题。然后请大家就多多关注。然后具体大家如果对我们 Builder d o g 感兴趣的话，就可以去搜索公众号去了解，是 B U I D L E R 嗯，然后大家可以搜索我们公众号，然后我们也会把像 Twitter、Discord， 然后还有我们的 Notion 这些账号和渠道都放在我们的这个播客的介绍里，然后大家也欢迎大家进进行了解。希望这个 Builder Talk 能对大家这个有所帮助和启发。谢谢大家。嗯
1: ，希望大家持续关注我们的 Builder Talk。